0: Ancestral, recuerda, salud eterna, de lunes a viernes, de 20 a 23 horas, en Radio Portales, la primera de Chile, en tu corazón,
1: 1180 AM. Los esperamos.
2: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón Este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días. Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
3: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor, usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución.
2: 1180 en amplitud modulada. Portales.
4: En el corazón. La primera de Chile.
5: 13 horas. 31 minutos.
3: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
4: de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. 13
1: horas 32 minutos. Muy buenas tardes. Comienza acá la edición central de Estadio en Portales de este miércoles ya, 18 de marzo. En este día ya todavía eh, con los jugadores, eh, con los equipos de fútbol, eh, bueno, en su casa los jugadores, por esta situación de, de, de la cuarentena, de esta situación del coronavirus, con los eventos suspendidos, como decíamos también en las programas eh, a, anteriores, pero eh, también hay declaraciones de, de la selección chilena, de, del entrenador Reinaldo Rueda, a propósito de la postergación de la Copa América que se iba disputar este año en junio, pero finalmente... Va, se posterga para el próximo año, al igual que la Eurocopa. Y estamos junto a Carlos Alberto. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Camilo? Buenas tardes. Buenas tardes, la audiencia de Estadio en Portales. Aquí estamos. este Si fuéramos un otro tipo de programa, la noticia del día, Camilo, sería estado de excepción, ¿no?
1: Sí, tal cual.
6: Tal cual, estado de excepción constitucional ¿eh? debido a la catástrofe por el por 90 días tengo entendido ante esta emergencia por el, el, el coronavirus. Qué lamentable noticia y que tiene a todo el mundo deportivo prácticamente parado. Se ratificó ayer entonces, definitivamente, que no hay Copa América. Era lo más lógico y no sé qué va a pasar luego con la Copa Libertadores. Y todavía tengo mis dudas respecto, mi estimado Camilo. ¿Qué va a pasar este con eh, con las clasificatorias. Se está hablando que estas comienzan en septiembre de nuevo, ahí Chile jugaría con Perú, pero hay que estar muy atento porque depende, ¿no es cierto?, de que cómo está esto del coronavirus que nos tiene a los chilenos y al mundo entero, pero muy preocupado
1: Claro, se habla, Carlos, de, de septiembre, de la fecha de las clasificatorias, incluso, incluso yo escuché también al presidente de la de la Comebol. Alejandro Domínguez incluso planteaba la, la posibilidad de en junio, pero yo creo que es difícil, aprovechando que no iba a estar en la Copa América, pero va a ser difícil por lo del virus. Y respecto a la Copa América, en mayo es una fecha tentativa de que podría volver la fase de grupos, pero, pero todo eso va a depender de, de lo, cómo vaya avanzando el coronavirus.
6: Así es. ¿Qué te parece? Vamos ahí con los titulares que lee como siempre, Nicolás Ignacio Gatica López. Y entramos ya en detalle esto y mucho más en la presente visión de Estadio Portal. Tendremos como siempre el despacho con la gente de la U, todo de exterior, ya que todos los medios han tomado muchas precauciones, nosotros también la hemos tomado. Nosotros estamos haciendo toma de exterior porque se ha recomendado que en sitios reducidos el menor cantidad de gente posible permite que no llegue este virus y espero que no llegue nunca a Radio Portal. Así que vamos con los titulares que lee. Nicolás Ignacio Gatica López. ¿Cómo te va, Ignacio? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carlos Alberto. También a toda la sintonía de portales titulares para esta jornada de día miércoles. Exactamente, seguimos con los temas que siguen afectando al coronavirus al deporte, por supuesto. Bueno, recordad que Elías Figueroa, a través de un video, manda un mensaje a todos para prevenir la propagación de este virus. El fútbol chileno oficialmente está en cuarentena, ya que anoche se jugaron los últimos partidos de la Primera B. Cifup envió una carta a la NFP donde le pidió a Manantá a todos los clubes que suspendan los entrenamientos. Hasta ayer Unión Española seguía con las prácticas como siempre en el último tiempo la Unión en rebeldía. También tendremos la palabra del técnico de la selección, Reinaldo Rueda, quien se mostró de acuerdo con la postergación de la Copa América. Solo se mantiene atención las en la Liga Turca, donde están entre otros los chilenos Isla Junen y también Cristóbal Jorquera. También sabremos cómo enfrentan la U Colo, -Colo y la UC esta parada de 15 días. Y obviamente cerramos con la hípica junto a Fabián Rojas. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
6: Claro, en los titulares Nicolás Catica habla de, de 15 días, eh, camino, eso está por verse. Sí. Así como están las cosas, parece que van a ser mucho más de 15 días. ¿eh?
1: Es momentáneo, claro, porque se habla incluso de que el pick ya sería en a fines de abril o, o principios de mayo. Entonces, es por ahora estos estos 14 días obviamente pueden ser eh, reevaluables. Es dinámico como se, se utiliza la palabra ahora.
6: Así es, este, a finales del mes de, de abril y de mayo, incluso se abren cifras increíbles que nos vamos a repetir para no entrar tanto en pánico, porque la gente anda con mucho, mucho, mucho miedo producto de lo que estamos viviendo en el mundo entero. Pero uno que tomó precauciones, ¿de ¿te acuerdas que lo comentamos ayer con Velus, Elías eh, el Ricardo Figueroa Brander. ¿eh? Sí. Él está en cuarentena. ¿eh?
1: En cuarentena, sí. Lo mismo que... Le comentaba de Mario Ojeda, también el ex arquero de la Selección Chilena, 85 años, que también está en cuarentena. Preventiva. Qué bien,
6: un saludo para don Mario Ojeda, que escucha habitualmente el Estadio Portales. Yo lo decía ayer, es arquero de Magallanes, de la Selección Chilena. Un hombre que jugó única y exclusivamente como se daba antes, Camilo, en ¿eh? Magallanes. Usted es muy joven, pero en el pasado los hinchas se sentían mucho más identificados porque los jugadores de su equipo jugaban 10, 15. Y veinte años el fútbol cambió. Hoy día usted ve que se, los primeros seis meses un jugador juega por el equipo A y a los seis meses en el, está jugando por el equipo B. Se ha dado cuenta que ha cambiado todo el fútbol. Antiguamente no. Mario Gera es un caso que jugó solamente en su querido y viejo Magallanes.
1: Tal cual respecto a ahora es muy extraño que, que un equipo, que un futbolista actual solo haya militado en un solo club porque todos eh, se van al extranjero y bueno después vuelven pasan por, por varios, varios clubes. Así es. Bien, vamos a escuchar
6: entonces a Elías Figueroa porque en este momento tan crucial de tanta preocupación en el país con lo que está pasando con el coronavirus, es importante escuchar qué dice justamente Elías Ricardo Figueroa Branda.
2: Hola amigos, que no habla Elías Figueroa. Quiero decirles que ante lo que está sucediendo junto a mi familia hemos tomado resguardo, ya estamos juntos, estamos en casa y espero que ustedes también lo hagan. Creo que por el bien de todos, no es solo individual, sino que todos nosotros, de ustedes, hagamos esto. Felicidades y cuídense. Bien.
6: Le voy a contar un Yo tuve la suerte de jugar a Liga de Sande sande jugó? ¿Dónde? En Unión La Calera. Yo era un pelusa, pues yo estaba ahí en la tribuna del Santa Laura, en el sector sur. Aún le conoció el señor Paredes. ¿Y en está ¿Usted conoció al Paredes alguna vez o no? No. Lo explico. Si pared, significa la pared. Entonces yo ah. saltaba a la pared y ingresaba al estadio. ¿Mm? Ya. Era, era un yo Y ahí vi jugar a Elías Ricardo Figueroa prácticamente su debut por Unión Calera. Un central de esos, de aquellos. Qué lástima que existen pocos videos para que las nuevas generaciones puedan ver la elegancia, lo displicente, lo técnico, lo fuerte, lo agresivo, lo inteligente para jugar como fue Elías Figueroa. Por algo es la gran figura que ha tenido el fútbol chileno. Yo no creo que tengamos un de esas características porque han pasado los años y Elías sigue siendo un tremendo pedazo de jugador. Tenemos mal nada más de Figueroa, entonces, esperemos que siga con su cuarentena, ahí en familia. Él está radicado en Concona, ¿eh? vivió mucho tiempo en Villa Alemana, ahora vive justamente ahí, en el hermoso balneario de concón que pretende en el corto plazo también ser para que usted sepa, amigos, quiere ser comuna con Concona, ha crecido muchísimo, es un hermoso lugar. Pero otro que lo está pasando mal, y que lo puede pasar más, eh, Camilo, es Rueda, el técnico de la selección
1: chilena. Sí, porque va a cumplir de hecho, el último partido que disputó la selección chilena fue en octubre. Fue con Nueva Guinea ese partido, ¿se acuerda? Que una selección sí. de... desconocida, que se fueron varios jugadores. Y después no pudo jugar en noviembre esos partidos que con Bolivia y Perú, que se suspendió por el estallido social. Entonces podía cumplir hasta un año sin sin trabajar Reinaldo Rueda. Sin trabajar en Cacho, el... obviamente.
6: Claro, el último partido, ¿sabe cuánto lo jugó Chile? El 15 de octubre. Sí. Imagínense... A cuatro días del estallido social, ahí jugó su último partido, acuérdese que después Chile, y hay una crítica todavía y se sigue comentando por qué Chile no fue a jugar con Perú a Lima, porque no se jugaba en Chile, se jugaba en Lima, usted se acuerda, ¿no?
1: Sí, absolutamente, que, no, que, que habían venido los jugadores y llegaron acá y decidieron finalmente no jugar ese, ese encuentro y que ahora, ahora va a ser, uno se va a dar cuenta que fue un error absolutamente, porque un año sin sin jugar.
6: Es mucho tiempo para una selección... Que digamos las cosas como son, este, no se ha preparado bien por la circunstancia, hay un técnico que no ha convencido, eh, hay jugadores que lamentablemente no están pasando por un gran momento, porque hoy día la gran figura que tiene Chile afuera es eh, Charles Arangui, que es titularísimo en el Leverkusen, eh, Pulgar por ahí, La Fiore, pero el resto entran y salen, entonces ni siquiera tenemos la suerte de poder con esta suspensión de las clasificatorias de ganar tiempo en cuanto a la, a la formación de la selección. Pero vamos a escuchar al técnico Rueda. Rueda dice es una decisión coherente suspender
8: la Copa América. Hola, eh, bueno, evaluando y, y analizando la cancelación de la Copa América, eh, pienso y considero que es una decisión coherente con el objetivo inicial eh, por la cual se programó esta Copa América, como era el de igualar el calendario de Europa con la Eurocopa y más nosotros habiendo tenido eh, Copa América el año pasado en Brasil 2019 o sea que el verdadero objetivo de igualar eh, nuestro calendario por la participación de todos nuestros talentos en las ligas europeas va muy de la mano con lo que se acaba de decidir frente a lo que es la cancelación de la Copa América eh, esta cancelación de la Eurocopa seguro que que vamos a ir de la mano de la situación que están viviendo en Europa todas las ligas europeas y las ligas, las ligas fuertes frente al tema de la pandemia y pienso que vamos a depender de esa eh, situación de la propagación del virus en Sudamérica eh, todo va a pasar como va a ser eh, eh, la propagación del virus acá en Sudamérica cuándo se van a poder terminar las ligas, eh, cuando vamos nosotros a poder retomar de nuevo eh, todo el camino de clasificatoria que también se postergó y que todo eso tiene que ver mucho con las medidas de los gobiernos nacionales y el autocuidado. Bien,
6: ahí está el Técnico.
8: Este, usted bien lo decía, Camilo, este,
6: se habla de septiembre, 25 de septiembre, porque por ahí el presidente de la Conmebol, don Alejandro Domínguez, dice que a lo mejor, ¿por qué no?, en, en junio o julio se podrían adelantar Vamos a ver cómo se da todo esto Porque depende De el Conor a Así que por ahora sería el 25 de septiembre ¿Y sabe
1: cómo jugaría Chile? ¿Con Perú? usted. Con Perú no comenzaría ¿Qué con, le parece? O sea, que harían postergado los encuentros Que se iban a jugar originalmente con Uruguay Y con Colombia Se, que harían, claro. se desordenaría el calendario
6: Se habla justamente que Chile jugaría con Perú El clásico el, Ahí en, en el RIMAC El clásico entre Chile y Perú, que siempre es difícil para Chile, porque hoy día, digamos, las cosas como son, antes que comience la clasificatoria, cualquier rival hoy día le puede hacer daño a la selección. Hace siete o ocho años atrás nos sentíamos muy firmes, muy tranquilos, muy seguros de que Chile iba a tener una gran actuación. pero todo ha cambiado, producto de que ese recambio tan esperado, lamentablemente no llegó, definitivamente no llegó, y creo que no hay tiempo. ¿Le parece si escuchamos otra de rueda? Sí, por supuesto. Sí.
8: Estamos ante una problemática muy complicada, dice el técnico nacional. Eh, creo que el ajuste de calendarios eh, va a ser eh, definitivo, dependiendo de lo que pase en Europa y de lo que es eh, la situación nuestra acá en Sudamérica. ¿no? Al final eh, creo que esta es una decisión muy coherente y muy saludable por el bien y la salud de todos los actores y todos los factores de, del fútbol. Eh, y naturalmente que esto va a, a trasladarse eh, para lo que es la Copa América en el 2021 y, y justo otra decisión que hay que tomar es lo que va a ser la fecha FIFA de clasificatoria de junio del 2021 o sea que estamos ante una problemática global eh, muy, muy, muy neurálgica, muy traumática y que todo pasa por el tema de, de los calendarios eh, al final creo que eh, tenemos eh, que tener una... una una decisión muy, muy analítica para lo que se viene frente a lo que es eh, la reprogramación de todas las ligas y, y lo que son los eventos a nivel internacional.
6: Problemática para el fútbol chileno y para Ruedas, que no ha tenido este, el tiempo, y también ha cometido errores, porque de verdad, creo que a mí, no, yo no sé cuándo sería bueno, ahora que no tenemos fútbol, de eso se trata los temas deportivos, que siempre hay temas, ¿eh? averiguar, investigar, de verdad cuántos jugadores ha probado rueda de que llegó a nuestro país, cuántos jugadores han pasado por la selección, cuántos han repetido, hay tres o cuatro jugadores como no, sé, no voy a nombrar a nadie porque no quiero entrar en polémica, pero algunos que definitivamente Camilo
1: ya no dieron el ancho. Tal cual, hay jugadores que, que, han, que han probado como, eh, como Cristian Bravo, que está a ver, que está en, en, que está en Uruguay. Eh, otros que han sido frecuentes, que ya Ángelo eh, Zagal también, que ya incluso ha ido desapareciendo en las últimas nóminas, en la zona ofensiva, son parte de los que, de que definitivamente no, no han rendido
6: Bueno, usted lo nombró Zagal ¿eh? es, un, es un caso, ¿eh? definitivamente hay jugadores que siempre se quejan cuando se retiran, incluso cuando están en plena actividad, que dicen no me han dado la oportunidad, he tenido pocas oportunidades, ¿eh? no siento el respaldo del técnico pero el caso de Zagal es digno de destacarlo, jugador que ha tenido todas las posibilidades, ha tenido todas las oportunidades y definitivamente digamos las cosas como son, no la aprovechó vos pues, Camilo, porque hasta aquí Zagal no sería, es como Rubio este muchacho que juega en el fútbol norteamericano, ¿eh? Eh, pertenece al clan Rubio y el mejor de todo ha sido el padre hasta ahora.
1: Tal cual, el único y ha sido cuestionado, a pesar de que muchos dicen que no lo ha puesto en su posición, que ha tenido solo algunos minutos, pero pero claro, él, él, él sí ha tenido más oportunidades también.
6: Bien, otro que tiene problemas es don Sebastián. Usted
1: conoce a Sebastián, ¿no? Sí, sí, obvio, de todas maneras. El de la Sebastián
6: Moreno. Sí. No el Sebastián nuestro, el globito, nada no que ver. todos hablando de Sebastián Moreno, que de verdad da la sensación, no sé si eso a usted le pasa. Y no? cuando hace declaraciones... Da la sensación que él no, 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 no tiene idea, como da la sensación que es muy débil, parece que él no maneja la situación, para usar un término bien militar, no tiene como voz de mando al presidente del fútbol chileno, ¿no le parece a usted o
1: no? Sí, así le ha tocado un periodo bien complicado, pero, pero se nota así como que le falta más liderazgo, incluso se critica que siempre, que es como reactiva la NFP en realidad también, y que no está sí. más, más reactiva con respecto a lo, a lo que va ocurriendo.
6: Claro, don Sebastián Moreno dice... Se ha enviado un
9: plan de entrenamiento a los jugadores de la selección. Va a ser un elemento de análisis de acuerdo a la información. Va en constante análisis esta realidad de, de algo hemos aprendido, que es bastante dinámica. Eh, por cierto, tenemos que eh, primero volver al fútbol nosotros. Eh, tenemos esta eh, suspensión de decretada por la autoridad de, de, de 14 días. Eh, por cierto, que el, la autoridad utilización o no de esas fechas... ...va a ser un elemento de análisis de acuerdo a la información... ...y a la trazabilidad de cómo vaya evolucionando... ...nosotros estamos, todos los presidentes, eh, conectados permanentemente... ...vía, la, la, vía eh, WhatsApp, eh, grupos de, de videoconferencia... ...y por supuesto de, de correo de mails... ...así es que cualquier información que vaya sucediendo importante... ...de distintos países se va transmitiendo adecuadamente... ...a todos los presidentes de Conmebol... ...también la idea es ir capturando... Eh, eh, oportunidades de mejora y, y, y buenas acciones que se pueden implementar en las distintas federaciones el plan de, de, del cuerpo técnico es eh, continuar con la planificación eh, diseñar diversos escenarios y por lo pronto ya se le ha enviado un, un manual de, de entrenamiento a, eh, pasivo digamos, a los jugadores para que se, se mantengan en, en, en actividad también hay un monitoreo constante como ustedes ya saben de parte de nuestra unidad de infectología por parte liderada por eh, por personal altamente capacitados también está el doctor Yáñez eh, y su equipo completo, quien está en conexión permanente con, con todos los jugadores, aparte de la integración que hace el staff eh, de cuerpo técnico propiamente.
6: Ahí está don Sebastián Moreno. El problema es que los jugadores no tienen la posibilidad, porque no está, porque no se da, no sé hasta cuándo, de estar en la cancha, de trabajar, de conocerse, de planificar. Y Chile en ese aspecto va a llegar pero muy atrasado para las clasificatorias así que vamos a ver qué pasa en los próximos días con la selección por ahora nos quedamos con una pos posible fecha, 25 de, de septiembre ante Perú por ahí hola a don, a don Alejandro Domingue, el presidente de Conmebol que esto podría adelantarse por ahí por junio julio en fin, todo está en veremos mi estimado eh, Camilo, porque esto no depende de los dirigentes no depende de usted ni de nadie, depende del Conaravirus ¿qué le parece?
1: Sí, eso es lo que están poniendo y se hablan, claro, vienen los meses eh, complicados, como decíamos, los de abril, mayo, ya entrando el invierno acá eh, en Sudamérica. Hay que pensar que en Europa afectó fuertemente ahora porque estaban en, en invierno, acá recién está entrando, así que el, todavía eh, falta para que se produzca el pic de, de esta enfermedad y por eso se tiene que ir evaluando. Pero tentativamente son las fechas que, que usted mencionaba, la de septiembre para la Copa, para las clasificatorias.
6: No, esto del coronavirus de verdad que ha sido terrible, muy complicado, en el mundo entero. ¿Sabe quién tiene
1: coronavirus?
6: ¿Quién? El técnico campeón de la Libertadores. Sí, de Flamengo. Pero claro, pues. Sí. Don Jorge Jesús, ¿qué le parece? Tiene coronavirus y está ahí, enfrentando, enfrentando al momento el técnico campeón, nada más y nada menos con Flamengo, que le ganó una gran final, acuérdense, a River Play.
1: Exactamente, ahí a finales de noviembre, que se iba a disputar Exacto. en nuestro país esa final y que por el estallido social se tuvo que cambiar a Lima, a Perú.
6: Así que don Jorge Jesús, a través de las redes sociales, ha hecho un llamado, agradeciendo todo el mundo que está preocupado a sus fans, pero además entregando un mensaje y pidiéndole a la gente, por favor, sobre todo a algunos chilenos que no entienden todavía, de que hay que quedarse en las casas porque esto, esto, esto va en serio, demasiado en serio estimado Camilo, así que el técnico campeón por ahora manda mensajes a través de las redes sociales y está en cuarentena, ¿qué le parece? El lo que pasa es que campeón... un amigo de él
1: además murió eh, producto esta, de este coronavirus, entonces por eso lo, lo toma desde bien cerca a Jorge Jesús, el entrenador de, de Flamengo, el portugués.
6: Bien, y ayer, si fuera estado todo normal, ayer habría jugado Colo Colo con Peñarol, ¿Por ¿qué le parece? ¿Mm? Un clásico del fútbol sudamericano, y tendrán que esperar también Colo Colo y Peñarol. Y bueno, ya lo haremos con Nicolás Catica porque sigue esto de los nombres de los técnicos en Colo Colo. Pero ayer, si todo fuera estado normal, a lo mejor estaríamos comentando a esta hora, Camilo, Peñarol, Colo Colo por la Copa Libertadores.
1: Tal cual que eh, Colo Colo, Peñarol, eh, ya que se juega en el Estadio Monumental. Y lo mismo hoy día, pues, se hubiera jugado el partido entre la Universidad Católica y Gremio, ya por otro... Por otro, el grupo, pero, pero se, claro, se tienen que postergar y la Copa Libertadores, fase de grupo, que todavía queda bastante la fase de grupo, si se han disputado dos partidos y se tendría que reanudar en, en mayo probablemente, pero pero todo va a variar, va a depender.
6: Oiga, ¿sabe que tiene más problemas que el coronavirus? ¿Usted sabe quién? ¿eh? Más problemas. O que... brasileño, talentoso.
1: ¿eh? Ah, Ronaldinho.
6: Ronald, Ronaldinho. ¿eh? Sí, sí, en Paraguay. ¿Sabe cuántos? ¿Usted sabe cuánto ofreció Ronaldinho por dejar la cárcel? No. Te... 1.6 millones de dólares. Le ¿Y le dijeron que no las autoridades? Sí. ¿Usted que está en las noticias permanentemente sabe mucho más allá? ¿Cuál es la razón por la cual él ingresó con un pasaporte falso a la República hermana del Paraguay?
1: Sí, se habla de que es una red de estos eh, eh, que había cuando él ingresó con este con este pasaporte y ya lleva eh, más de dos semanas allá en, detenido ya en Paraguay. Incluso hasta jugó un campeonato de, de fútbol y convirtió unos goles. Un, un estuvo ahí eh, Ronaldinho eh, gaucho, pero es por eso. Por Está los... metido
6: en cosas bastante oscuras, Ronaldinho. Digamos las cosas como son, ¿ah? ¿eh?
1: Sí tal cual, con documentación falsa, eso fue lo que, por, por cómo ingresó a Paraguay. Así ingresó
6: a Paraguay, a Paraguay este, bueno, y la está pagando caro, y sigue detenido, sigue preso, esa es la palabra correcta, y él ofreció 1.6 millones de dólares, y la autoridad de Paraguay le dijeron, no, siga en la carta, y se sigue investigando, porque detrás de él, usted sabe, hay mucho involucrado en esta situación que se, se está viviendo justamente en la República Hermana del Paraguay.
1: 14 imputados Bien. son los que hay. Sí, cuánto 14 personas
6: más Y para mí Ronaldinho fue un jugador extraordinario Está a la altura y supera a Ronaldo Pelé, tantas figuras que tenía Brasil Ronaldinho Es un jugador extraordinario, de un talento maravilloso Gran figura en Barcelona, para nombrar a alguno de los equipos Pero en fin, al hombre le gusta la buena vida, le gusta la playa, le gusta la samba, le gusta la cerveza No, la caipiriña le encanta y ahora lo está pagando Carlos Ronaldinho, un jugador que recorre países haciendo exhibiciones, participando en una serie de, de charlas, y ahora está pagando las consecuencias. Carlos. Lo invito a la pausa, ¿le parece o no?
1: Sí, Carlos, antes, a propósito de esto sí. de este periodo de cuarentena que están viviendo los jugadores de fútbol, a nivel eh, producto de este coronavirus, a nivel mundial, y también acá en Chile, se están realizando actividades eh, eh, por sus redes sociales. Y hay un desafío que se llama 10... Eh, controlar la, como la, eh, tener la, la pelota como un control de, de, de la pelota y lo están realizando con un rollo de papel higiénico, como haciendo, como dominando, la, como si estuvieran dominando la pelota, pero con el papel higiénico. Todo esto obviamente como para actividades, como para distraerse dentro de este encierro.
6: Ay, 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 bueno. Y usted sabe que el, pa el papel higiénico es uno de los productos más solicitados en este minuto, ah ¿eh? Sí. sí. Es eh, una de las cosas más solicitadas en este minuto, así que, Bien pasan muchas cosas, a falta de fútbol en el mundo entero, y ya la gente escribe por ahí, por Dios que echo de menos el fútbol, es evidente, pues, sí, el deporte más hermoso del mundo se echa de menos, pero tendremos que aceptarlo de muy buena manera, y esperar que el fútbol se pueda, a ver, vol volver ojalá en los próximos 30, 40 días, yo no creo que vuelva los próximos, los próximos días, Camilo, así como está la situación en Chile, yo creo que esto por lo menos tiene para unos 30 días, por lo menos, en cuanto a suspensión del campeonato oficial, porque ayer se jugó el último partido entonces. San Felipe con San Luis, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, San Felipe con. Claro, con Santa Cruz y San Luis con. era Copiapo. Con Copiapo que igualaron 2 a 2. Con Copiapó. Eh, sí. Escuchá a Gatica por ahí, ¿ah? ¿eh? Sí, ahí está. Está más, fondeado,
6: está más fondeado que su manino boliviano, ¿ah? ¿eh?
1: Tal cual. Tal cual, Tal
6: cual. Pero... Ayer terminó entonces, se jugó la B, y ahí ayer comentábamos con Veloz también de que es contradictorio esto del fútbol de Pivera se suspendió porque los capitanes se reunieron, hablaron con el Cifu, no se jugó y no se jugó, y lo de la B jugaron igual. Y al final, lo que se jugó ayer fue lo último y no sé hasta cuándo va a estar la vuelta para estar de nuevo con la pelotita rodando ahí en el campo de juego.
1: Carlos, de hecho era Los invito a la
6: pausa ¿sí? y luego se viene el informe de la U, Colo Colo católico y mucho más en Estadio en Portales.
2: Radio Portales le indica la hora.
5: 13 horas 57 minutos.
2: Punto .cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más
3: Termolaminados de León Tecnología Alemana de Última Generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
4: Visita www.radiosport.cl El sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet.
5: 1180 en amplitud Modulada.
6: Vamos al fútbol, a divertir. Este jingle se lo sabe de memoria Gabriel González Hidalgo,
9: ¿eh?
6: Era un jingle que invitaba al fútbol. No tenemos fútbol, definitivamente, por mucho tiempo, pero sí tenemos muchas noticias, muchas informaciones, y ya estamos en contacto con el reportero de la U, don Enzo Muñoz. Don Enzo, ¿cómo está usted?
10: Pero muy, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. Buenas tardes al panel de Estadio Portales con esta Universidad de Chile que, si bien... No tenemos alguna declaración porque están todos los jugadores en cuarentena. Fue, entre comillas, uno de los primeros clubes en decretar derechamente que los jugadores entrenaran desde su casa. Sí han habido novedades. ¿Por qué novedades? ¿Qué pasó? Porque Cuéntenos. A ver, se reveló, qué, qué pasando, era un rumor a principio de semana, pero se reveló finalmente que era un rumor cierto de que Jorge Sampaoli, eh, Jorge Sampaoli actual técnico del Atlético de Mineiro, que era Pablo Aránguiz jugador que pertenece a los registros del DALA FC que está a préstamo en Universidad de Chile por un año eh, y que el pase le cuesta a Universidad de Chile un millón y medio. Ahora usted bien dirá es mucha plata para Universidad de Chile, pero ya en azul a azul le están sacando las cuentas, quizás no no para venderlo a Atlético Mineiro directamente, sino para quedarse con el jugador al menos medio semestre más. Estoy hablando de, de mitad del próximo año. ¿Para qué? Para tener una buena Copa Libertadores y en el mejor de los casos poderlo vender a un precio mucho mayor que el que se podría estar pagando por él. De un millón y medio, que es lo que cuesta el, el pase del jugador que ayer estuvo de cumpleaños, cumplió 23 años y que es uno de las grandes eh, incorporaciones de Universidad de Chile. Es más, sus compañeros mismos lo han tildado como la figura escollante de Universidad de Chile donde registra en el, lo que va del campeonato cuatro goles y cerca de dos asistencias, Carlos Alberto
6: Sí, este, mira, bueno, tú fuiste testigo que yo conversé largo con Rodrigo Golbe y este tema es lo que yo que lástima que la situación que estamos viviendo pero ya vamos a tener la entrevista está comprometido Rodrigo Golbe vamos a conversar de este y muchas cosas yo le dije, ¿y qué pasa con Pablo Aranguis? y él me dice textualmente, estamos preocupados He estado viendo la fórmula porque de verdad queremos tenerlo. Y vamos a hacer un esfuerzo. Y lo que usted me está contando ahora ratifica justamente lo que me contó Rodrigo, el polaco. Hay que hacer un esfuerzo. Ahora, ¿por qué le gusta a San Paoli Aranguis? Porque es el típico jugador que le interesa a San Paoli. Jugador rápido, veloz, encarador, el 1 a uno. Porque los equipos de San Paolo usted sabe cómo juega, eso pues, de ida y vuelta y corre en los 90 minutos. Entonces las condiciones, las características que tiene Arangui... están apropiadas para lo que siempre pretende el técnico San Paolo. es de esperar que la U se siga manejando muy bien. Están haciendo las cosas de acuerdo a lo que tiene hoy día la U bastante bien. Y Dios quiera que pueda estar un tiempo más con nosotros, Arangui, en la U de Chile. Y que a lo mejor la U, a lo mejor al gastar ahora un palito y medio... lo puede vender en, 15, en un año más, en tres o cuatro palitos. Así que puede ser un buen negocio y la U tiene la obligación, sus dirigentes... ¿no es cierto?, de jugársela por el jugador en este instante.
10: Enzo. Se sí, precisamente en es un gran detalle el de Pablo Aranguis que, que ya como lo decíamos anteriormente, sus mismos compañeros lo, lo destacan como una de las figuras. Ahora, también el jugador por ahí quizás le esté, no sé si, si pesando, o digo sopesando más bien la situación que ocurrió con, con Ángelo Araos, que también fue una, una figura que, que nació derechamente de, la, de, de los registros de Universidad de Chile y que se fue a, a Brasil y que no, no anduvo muy bien, al menos en el fútbol brasileño. Entonces son cosas que también tiene que sopesar Pablo Aranguiz de, de llegar a irse, por ejemplo, a, al, al fútbol carioca derechamente. Pero también es cierto que Jorge Sampaoli eh, le, le gustan esos jugadores si uno, si uno llega a comparar eh, la Universidad de Chile 2011 con Jorge Sampaoli al mando del, del plantel universitario se da cuenta que, que en ese tiempo tenía a un jugador que por ahí era figura en la Universidad de Concepción eh, no muchos pensaban que, algunos decían qué, qué va a hacer este jugador en la Universidad de Chile estamos hablando de Gustavo Lorenzetti que, que al final se terminó adaptando, adaptando muy bien y siendo una de las piezas importantes de esa Universidad de Chile que fue campeona de la Copa Sudamericana. Entonces hay dos situaciones bastante, bastante entre comillas, complejas que la tiene que, que sopesar el jugador y también el tema de Universidad de Chile. Si usted me pregunta a mí derechamente, yo creo que deberían hacer los esfuerzos por Pablo Arangui porque es un muy buen proyecto más allá de que les pueda dar un rédito deportivo, yo creo que el rédito económico que le podría dejar derechamente eh, les conviene bastante a la gente azul-azul que necesita por lo demás la plata, recordemos la, la el ajuste de cinturón que sufrieron el año pasado con con, con situaciones súper puntuales que, que por ahí se, verí, se veían Tampoco. bastante, no sé si para la risa, pero 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 cosas que, que en otros momentos son bastante pequeñeces, como el, el tema del champú y otras situaciones más, que incluso desde la misma dirigencia declararon que era, que se produjo derechamente por este ajuste de cinturón que, que vivió la concesionaria por gastar tanto en, en jugadores y en técnicos, en los despidos de los técnicos, que, que al final no le terminaron cuajando las, las cuentas, Carlos Alberto. Claro,
6: este, parado cuando lo abuelo trae, este fue figura y lo vendió bien la U, lo vendió bien. Todos pensábamos que tenía que estar un tiempo más. Tal vez recibió las lucas la U, pero el jugador pudo haber estado un año más tal vez en la U, haberse consolidado mucho mejor. Y tal vez le habría ido mucho mejor en Brasil, porque ahora jugando por la selección chilena, usted vio, fue uno de los mejores. Talento, calidad tiene, de sobra. Pero a veces, usted sabe que cuando está la plata en la mesa, todo el mundo se entusiasma. Y en este aspecto creo que la U recuperó la inversión, ganó una cantidad de plata no muy importante, pero ganó, hizo una buena inversión en ese aspecto, pero en lo futbolístico, tal vez creo yo que el juego ha sacado más provecho. Carlos. Por eso es bueno que Aranguis, que se transforme en la gran figura, no solo de la U, mi estimado Enzo Muñoz, se está transformando en la figura, una de las figuras del campeonato, por las características que tiene, y yo lo confieso, y lo hemos conversado con Belo hemos conversado contigo, y con todo el panel de Estadio Portales, eh, y yo no tenía mucha fe en Aranguis. Hasta que un día testigo, el señor Vicencio, lo fui a ver directo en directo, porque así se ven los jugadores lo fui a ver a Santa Laura Usted sabe que a Santa Laura eran 3.500 3.800 personas? y ahí lo vi, en vivo y en directo y bueno, ahí me di cuenta que tenía condiciones y ahora es figura en la U y he de esperar entonces que los dirigentes ¿no es cierto? Eh, azul a azul tal como me lo dijo Rodrigo Golber están haciendo todos los esfuerzos y están bien encaminadas a las gestiones para conseguir los recursos y para mantenerlo, aranque un tiempo más y venderlo un poquito más adelante. Ya sé que queden algunos billetitos verdes que tanta falta nacen acá en el complejo de la Universidad de Chile, mi estimado Enzo.
1: Carlos. Sí, te escucho. Y a propósito de lo que usted comentaba de, de Aranguis, precisamente eso es lo que, o sea, de lo de Ángelo Arauz, es precisamente eso es lo que comentamos la, en los programas anteriores, respecto a la poca, a lo rápido que salen los jugadores generalmente, ¿eh? que pero producto de esto que se da con los representantes de que abandonan rápido, y quizá sería bueno que, que, que Aranguis continúe un tiempo más también en la Universidad de Chile, por lo menos otro semestre más, para, para después ya partir al extranjero con más confianza, porque él también ya estuvo en Estados Unidos. Y después volvió a la Unión Española, no le fue bien en Estados Unidos.
6: Claro, en un fútbol que es, eh, es menos competitivo que el fútbol chileno, Este se juega más rápido, otro tipo de cancha. Yo conozco la Liga Norteamericana, tuve la suerte de narrar un partido en Estados Unidos, el DC Unite. ¿eh? está una serie de jugadores chilenos en esa época cuando hay una red. Y me trataron hasta de crazy, de loco, porque como uno narra el fútbol a través de la radio, para los americanos era una cosa distinta, pero muy llamativa. Bien, el fútbol norteamericano ha crecido, está mejorando, está llegando muy buenas figuras, se está ganando mucha plata, pero una liga menor en comparación a un jugador de solo 23 años como Arangui, quien se me ocurre, tiene la idea de proyectarse en un fútbol más competitivo, tal vez, qué sé yo, saltar directamente a Europa, al fútbol español, podría ser. Así que, ojalá Dios quiera que Aranguis también madure, su representante no le... y es que aquí usted dijo una cosa que es muy cierta, los representantes están haciendo y deshaciéndole el fútbol hace mucho tiempo. Y muchas veces los consejos de los representantes, más allá de ofrecerle Lucas y Lucas, este, bueno, termina en lo que termina. Tanto jugador joven sería... Ahí hay otro tema para la semana. ¿Cuánto jugador joven del fútbol chileno se fue a temprano momento y resulta que no dio... El caso de Vargas en la Católica, pues Camilo Vicencio. ¿Sí? Ya que usted me puso un tema en la mesa, un nombre en la
1: mesa. Claro, Jason Vargas que, que se fue a Estados Unidos, de, volvió a Católica, se fue de nuevo, estuvo en Argentina y tuvo que volver y ahora está en Unión la Calera.
6: Claro, está en la Calera, imagínese, sin sí, desmerecer a Unión de la Calera que está haciendo una gran campaña, pero unos y recién tiene que 21 años, tengo entendido Jason Vargas, ¿no? Sí, No tiene más de 22.
1: ¿eh? Y ni siquiera es titular tampoco en Unión de la Calera, ha tenido pocos partidos.
6: también. Así que, estas cosas hay que tomarla con mucha calma, con mucha tranquilidad, mi estimado Enzo
10: Muñoz. Enzo. Sí, precisamente, y hay otro caso de, de ya estos jugadores que, que por ahí no alcanzan a jugar mucho y, y se terminan yendo en la Universidad de Chile, pasó hace muy poco con, con, con el arquero que se fue a Nueva Extremadura, estamos hablando de Gonzalo Collado que, que jugó un par de partidos en la Selección Sub-20 que le, le terminó pesando esa situación de irse a Nueva Extremadura donde no pudo disputar el Preolímpico, que si bien Chile quedó eliminado en primera fase, era uno de los, de los hombres considerados por Redim para, para esa selección, y que hace, es más, me parece que ayer confesó derechamente a EFE, la, la agencia de, de, de periodismo de, que, que está en todo el mundo, que, que se sentía bastante contento a pesar de que ni siquiera estaba jugando, que, que era una de las cosas que, que también nos señalaba en alguna ocasión Rodrigo Golver de que no, no entendía cómo un jugador que no, ni siquiera llegaba a debutar derechamente por Universidad de Chile eh, podía irse así nomás. Y el, y el caso de Collado es muy simbólico, más allá de, del hecho puntual de que se fue casi sin debutar en Universidad de Chile, porque si Gonzalo Collado estuviera en estos momentos en Universidad de Chile sería el segundo claro. arquero no sería Campos el segundo arquero, sería derechamente Gonzalo Collado, porque Gonzalo Collao, recordemos, el año pasado habían tres arqueros, estaba Johnny Herrera estaba Fernando De Paul y estaba Gonzalo Collado, él era el tercer arquero, con la ida obviamente de, de Johnny Herrera se abría, se abría la posibilidad para que él fuera el segundo arquero de, de Universidad de Chile y le habría tocado incluso debutar en Copa Libertadores contra, contra el Inter como lo terminó realizando el portero Campos
6: Claro, cuando en la vida y en todo donde cosas, en su muñón y esto vaya para todos ustedes que son tan jóvenes, hay que cuando se to cuando uno toma una decisión tiene que pensar, la tiene que meditar, la tiene que madurarla, no es cuestión me ofrecieron esto y me voy, no. Cuidado. Que en la radio y en la televisión, yo soy testigo, porque llevo muchos más años que ustedes, de repente me encuentro con un amigo tocando la ampara, ¿no? Y estoy de vuelta me dicen, ¿usted me entiende, no? Entonces la decisión es la vida y que saberlas tomar y en el fondo en particular más allá del dinero, usted bien dice que ya un arquero con condiciones ¿eh? él podía perfectamente haber estado como segundo arquero, habría tenido mayores posibilidades bueno, pero la decisión la tomó Dios quiera que le vaya bien porque han pasado muchos arqueros en la Universidad de Chile este y son muy pocos los que han dejado huella yo siempre digo que hay cuatro arqueros que hasta ahora han dejado huella en el arco de la U de Chile este partiendo por eh, Manuel Astorga tremendo pedazo de arquero Hugo Carballo, me pongo de pie gran técnico además, gran persona, gran tipo Hugo Carballo, Johnny Herrera y Sergio Vargas, son los arqueros que el hincha de la U recuerda permanentemente, y la U dejó partir también a otro arquero con condiciones, y que tampoco le ha ido bien porque no ha tenido continuidad, no ha tenido regularidad, ¿usted se acuerda, Poenzo, de Espinosa?
1: Enzo,
10: Sí, precisamente de un detalle a considerar incluso para, para todos los jugadores también había otro clase de clavería de un jugador que alcanzó a debutar con Universidad de Chile, yo recuerdo por ahí el partido contra Cobresal en el norte eh, por Copa Chile, que, que el jugador termina, alcanza a debutar por, por por la camiseta azul, pero finalmente se termina yendo a la cuarta división por ahí del fútbol español, al Montijo, precisamente... Eh, la situación de ese jugador también era muy curiosa también por por, por irse a jugar a una división mucho menor que, que la chilena, más allá de que sea Europa. Pero también eso pasa por por los representantes que, entre comillas, le llenan la, la cabeza de ilusiones a los deportistas jóvenes que, que sueñan, entre comillas, con con ir a Europa. Y donde ven que, que en estos clubes grandes, por ejemplo, Universidad de Chile, Colo Colo, no tienen tantas opciones de debutar, es también un tema. Pero un pasando un tema, también a otro tema, hay que, que son señalar tan vivo, que hay un jugador son que, que lo más probable es que, producto del coronavirus, como muchos otros, tengan que regresar más pronto de, de lo acordado. estábamos hablando del caso de del, del hombre panameño que, que jugó en el... que está jugando en estos Gabriel momentos Torres. precisamente... Gabriel Torres. Gracias, Camilo. Gabriel Torres, eh, que está jugando precisamente en Independiente del Valle, y que fue una de las grandes figuras, su préstamo era por un año ahora en, en precisamente durante a mitad de año ya debería volver quién sabe cómo si, si con la liga jugando o con la, con la, con la liga completamente detenida eh, que es otro detalle que, que también le viene entre comillas bien ya que termina siendo un entre comillas refuerzo que le llega a Universidad de Chile porque el jugador como lo decíamos estaba solamente a préstamo en Independiente del Valle de Ecuador
6: Bien, tuvo, tuvo su momento, es un par de goles importantes. Vamos a ver cómo, si es que vuelve, cómo le va en la Unidad de Chile y qué va a hacer la U. ¿Cómo lo vuelve a ver? no sé, no sé si tiene más noticias la U, pero usted ya me contó. Todo el mundo en cuarentena, todo el mundo en su casa, no se entrena, no se trabaja. Hay muy pocos funcionarios en el en el
10: complejo de la U y así está las situaciones en nuestro país, por pues, mi estimado Alonso Muñoz. Sí, es más, eh, los jugadores cuando se retiraron del complejo deportivo azul, del centro deportivo azul para ser más exacto, el día lunes ni siquiera hablaban con la prensa, no se detenían ni siquiera a hablar con los hinchas que, que esperaban afuera, que era una de las cosas muy común que se hace en los distintos clubes, incluso sí. eh, no solamente en la Universidad cómo se, de Chile, cómo se la salida que está por con Daniel con Parrón, se los jugadores te... no, se, no se detenían porque era una, o, una um, medida estrictamente del club, Uf, derechamente ¿enso? de no detenerse precisamente. Enzo, Sí, te escucho Camilo, sí,
1: ¿cómo se saludaban con ahí eh, preguntaba Carlos?
10: ¿Cómo se saludaban? ¿Sí ustedes? Los reporteros, ¿Los reporteros? ¿Ustedes ¿Cómo se
6: saludan, con alguna señal, con, ¿eh? ¿Cómo se lo están haciendo, porque esto es bueno para que la gente escuche que a todo nos está pasando. Pues.
1: Claro, ah, ¿cómo y... se saludan los reporteros Enzo?
10: Claro, había una especie de, de broma entre comillas de, de saludarnos con, como con, no con el, no con la mano sino con el brazo más bien. Ese, ese típico saludo que además se implementó al menos en la Universidad de Chile y los funcionarios, estoy hablando de, de, de varios de los funcionarios, el día viernes cuando llegamos a la conferencia tradicional de Hernán Caputo nos decían que, que no se podían saludar de manos como lo hacemos normalmente con, con cada uno de los funcionarios que, que trabajan en el Centro Deportivo Azul. Que, que ya terminan siendo casi muy conocidos de uno, porque lo ve normalmente nos decía que, que lo saludáramos solo con, con el antebrazo nomás para evitar algún posible contagio estoy hablando del viernes, el lunes obviamente sí. la, la situación cambió y ya nadie saludaba de mano Bien
6: Enzo, cerramos el capítulo entonces, uno nos reencontramos mañana, eh, y cuídese usted está en cuarentena, está en la casa o se está moviendo por toda la gran ciudad
10: yo la verdad estoy en mi casa, que de repente, obviamente, para matar la hora de, de aburrimiento, uno empieza a ver series por streaming y cosas así que, que uno tenía bastante abandonadas por no decirlo, por no decir otra cosa, pero ahora las voy a poder terminar todas ahora que estamos en cuarentena completamente. Bien, un abrazo en su muñeco y que tenga muy buenas tardes. Un abrazo para usted también, Carlos Alberto, y para todo el panel de Estadio Portal.
6: La mejor manera de saludar Camilo Vicencio, yo saludo a Gatica muy temprano, lo saludo por WhatsApp, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Eh? Se acabó todo. ¿Mm? Es mucho más rápido, es mucho más práctico y más seguro. Bien, dejamos a la U, mi estimado Camilo Vicencio. ¿Mm? Dejamos a la U. Nos metemos con Colo Colo, tengo entendido eh, Nicolás
7: Gatica, ¿no? Exactamente, nos metemos justamente con el equipo de Colo Colo, que bueno, al igual que la U, que la Católica, que todos los equipos del fútbol chileno, bueno, como decíamos, no todos, porque en titulares, o por lo menos hasta el día de ayer, Unión Española todavía estaba entrenando, como decíamos al comienzo, el único equipo que sigue en rebeldía, porque durante, primero fue la no presentación de la Copa de Chile y ahora sigue entrenando, aunque hoy día no sabemos en qué estará eso, pero por lo menos hasta el día de ayer, Unión seguía entrenando. Pero Colo Colo, claro, ya están en sus casas, en sus diferentes hogares, los jugadores del plantel, no solamente los jugadores, sino que también cuerpo técnico, funcionarios del club y todo lo que justamente eh, hace a Colo Colo como, funcionar como institución. Y tenemos declaraciones de Aníbal Mosa, presidente, y también de Ariel Palena. Ariel Palena es el jefe formativo del Fútbol Joven de Colo Colo, pero también trabaja con el primer equipo. Así que tiene doble función a este funcionario argentino, justamente. Y la primera que vamos a escuchar de Ariel Palena, principalmente, claro, explica los trabajos que realizará el plantel. Les quería informar que los
5: futbolistas del plantel profesional de Colo Colo a partir de hoy ya entrenan en sus domicilios con una pauta que hemos elaborado con todo el cuerpo técnico y el cual... Eh, ellos lo van a realizar en forma exhaustiva y de forma con el mismo valor y con el mismo entusiasmo con que entrenan todos los días. Esto fue una necesidad que estuvo brindada por la parte médica del club y de todas maneras nosotros seguimos paso a paso cómo se desarrolla. El tema del coronavirus es, es peligroso para todos nosotros, es peligroso para los jugadores y nadie está exento de este de esta enfermedad o de este virus. Así que necesitamos cuidar a los futbolistas y para ello lo hemos mandado con una pauta exhaustiva, reitero, de fuerza, de resistencia, de velocidad, para que cada uno haga en su lugar y donde puede para que no pierda eh, la forma deportiva.
7: ...ahí estaba la, la primera medida justamente que explica Ariel Palena... ...en eso va a estar trabajando el equipo de Colo Colo... ...y va a estar en constante planificación... ...en constante también por parte de la gente del cuerpo técnico... ...en evaluación, a ver si los jugadores cumplen con esa medida... ...y se va a esperar, claro, en, en comienzo los 14 días... ...que se dijo al principio, pero sabemos que esto puede ir variando... ...y sobre, lo mismo, sobre el mismo tema, Ariel Palena recalca que no es lo ideal... ...pero sabemos que todos van a cumplir con lo programado.
5: Es verdad que no es un traje a medida... No es un traje a medida como tratamos de hacérselo todos los días nosotros. Pero bueno, nosotros creemos y contamos, este cuerpo técnico, con un grupo de futbolistas que nos han demostrado en cada uno de los entrenamientos que hemos realizado de que van a poner el máximo de su capacidad para poder realizarlo de la manera, de la mejor manera posible. Además, les digo una cosa, nosotros vamos a estar, quédense tranquilos, que vamos a estar monitoreándolo para quien tenga algún inconveniente tratar de solucionarlo. Les mando un fuerte abrazo y por favor cuídense, que esta no es una enfermedad cualquiera. Necesitamos que todos estemos bien. Un abrazo grande.
6: Uca, a propósito, Nico Catica, el presidente Colo Colosso, ha pasado mucho arriba de un avión, se habrá hecho el test del coronavirus. ¿Qué sabe usted al respecto?
7: Claro, es una, una buena interrogante porque, claro, primero estuvo en ese viaje a a Brasil recordado con Mike Nichols y Marcelo Spine después frente a en Argentina cuando viajó por temas personales y según él no lo del director técnico pero no, no, no se ha determinado todavía eso que ha pasado con Colonia niña pero claro seguramente que él también como muchos que han viajado y que vienen de afuera se están haciendo esta evaluación de, del coronavirus
6: Bien, y en cuanto a nombres técnicos porque da la sensación que Alfaro está, está ganando metros ¿eh? y se es, es, está acercando a Colo Colo, ¿cómo lo ve usted?
7: Sí, todo parece indicar que Gustavo Alfaro está más cercano. Lo de Sergio Batista fue un nombre que se tiró nomás, más, pero eh, lo más preciso, claro, es que con Gustavo Alfaro ya se está avanzadas las negociaciones, que solamente hay que ver estos días que pase la, la cuarentena, hay que ver cuándo se, se normalice todo eso. Y claro, lo más seguro es que Gustavo Alfaro sea el técnico de Colo Colo, el que está más cerca, pero todavía, bueno, no, no se pueden descartar eh, que se esté negociando con otras personas más abajo, pero por ahora el nombre que se da más claro es justo el de... Gustavo Alfaro y que en los próximos semanas o incluso de aquí a abril podría ser nuevamente presentado y ahí podría tener técnico el equipo de Colo Colo, mientras tanto claro van a seguir sus, sus jugadores entrenando en casa. Y como lo habíamos dicho también, Aníbal Mosa también se refiere a todo lo que se va a tomar acá en el equipo de Colo Colo y la primera que escuchamos del presidente de blanco y negro se refiere a las medidas que han tomado.
11: Hemos tenido conversaciones y reuniones con nuestros cuerpos médicos para que nos puedan hacer una evaluación y también indicaciones cómo poder seguir hacia adelante para evitar futuros contagios. Las primeras medidas son suspender el entrenamiento del fútbol profesional del primer equipo hasta el día lunes 23 en primera instancia. Los jugadores se han retirado con tarde del día de ayer a sus casas. ...con un plan de trabajo entregado por el cuerpo técnico. También hemos tenido que suspender el fútbol femenino... ...hemos tenido que suspender el fútbol formativo, fútbol joven... ...las escuelas de fútbol... ...y también a contar de ayer hemos enviado a todos los jóvenes... ...que viven dentro de nuestra Casa Alba a sus hogares... ...la mayoría de los jóvenes fuera de Santiago. También a contar de ayer hemos enviado a los funcionarios mayores de 65 años o a contar de 65 años y a las mujeres embarazadas sus hogares para que permanezcan 15 días, ya que entendemos que estos son el grupo de mayor vulnerabilidad en este virus.
6: Bien, esta es la recomendación del presidente de, de Colocó. -Col. Pero aparece otro nombre, ¿eh? pero sabemos que Borges, Nicolás Gatica, siempre está. Cuando Colocó -Col lo busca un técnico, Borges, porque lo quieren porque hizo campaña tiene un tricampeonato, imagínese una final de la Copa Sudamericana, y otros logros tiene Claudio Borgi, pero ayer este en las redes sociales, ¿sabe quién apareció como su representante? ¿Cómo le llaman a Fierro, lateral derecho de Colo Colo? Antofagasta, no sé si está jugando en la actualidad Fierro, ¿cómo le llamaba? Nicolás Gatica
7: Dígame, sí, que, que se había ahí un poco el, 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 el volumen ¿Qué? ¿Cuál era la consulta?
6: La consulta es que hay un Fierro, ¿cómo le, le llaman a Fierro? ¿Cuál? Fierro, el sí, lateral ¿cómo, de el ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo le dicen a Fierro? El pistolero El pistolero El pistolero se transformó en jefe de relaciones públicas de Claudio Borgi. ¿Lo leyeron ayer o no? En las redes sociales y en varios medios tradicionales diciendo que el técnico ideal tiene que ser Claudio Borgi para Colocor Vale decir que el señor Fierro mete presión pero da la sensación que aunque meta presión todo el plantel de Colocor -Colo de algunos años atrás no va a llegar Borgi porque usted sabe hay algunos dirigentes, eh, bien, que tienen problema con Claudio, pero yo creo que un nombre como Borgi no se ve mal. Sería muy bienvenido en Colo.
7: Claro, había dicho Gorges un día atrás en el medio donde él trabaja de que por, por temas de, de él no, no trabajaría con Aníbal Moza, lo dijo derechamente, así que por lo tanto mientras esté Aníbal Moza no llegaría eh, Claudio Borges, pero claro, siempre va a ser opción. Y a propósito de Aníbal Moza, vamos a escuchar la última del, tec del presidente de Blanco y Negro, el mensaje que le da Moza a los colocolinos.
11: Queremos decir que para nosotros como colocolo -Colo, lo más importante en este momento es la salud de las personas la salud de nuestros jugadores, la salud de nuestros funcionarios, la salud de toda la gente que circula alrededor de esta tremenda institución. Y estaremos pendientes, monitoreando día a día, para ver si es necesario que tomemos más medidas con tal de privilegiar la salud de las personas. Les queremos pedir a todos, en forma muy especial y muy humildemente, que nos cuidemos. Que hagamos caso de las instrucciones que nos da la autoridad sanitaria porque este virus tenemos que combatirlo entre todos, así que les mando un abrazo grande por favor, cuídense y ojalá que superemos esto lo más rápido posible un abrazo a todos
7: Ahí estaba entonces por lo último ahí, Aníbal Mosa, mandando un mensaje a los coloniños que nos, se cuiden y que entre todos vamos a, a parar este tema del coronavirus
6: Me parece pero muy bien, dejamos Colo Colo y hablemos un poquito de Católica, pues Camilo Vicencio.
1: Sí, la Católica que también está en esta eh, cuarentena de los jugadores, que originalmente tenían programado entrenar, pero... ¿Mandó al... algún mensaje
6: su o no?
1: No, fue Burjuasich el que, el que habló, el que... José María Burjuasich, el jugador que confirmó que que había, que van a estar en durante 15 días eh, sin entrenar eh, por, por toda esta situación del, del coronavirus. Originalmente tenían programado eh, eh, practicar, pero... Finalmente se termina esta, esta situación, así que ya se han visto incluso en las redes sociales, en Instagram, Diego Bonanote practicando en su casa y haciendo ejercicios, es lo que van a tener que realizar los jugadores porque se fueron con pautas eh, de trabajo, obviamente, para no estar para cuando vuelvan todavía estar en condición, en condición física. Pero previo a, esta, a este receso que va a tener la, la Universidad Católica, esta situación obligada, eh, ya había, se mantiene como puntero el campeonato con 19 puntos. Y bueno, hizo un análisis el técnico de la Universidad Católica, eh, Ariel Holland, quien dice que se muestran, eh, está tranquilo por lo hecho en el
3: campeonato. Satisfecho, por un lado, este por todo lo hecho en el campeonato. Este, porque en esa coyuntura eh, estamos este, primeros y, e invictos, y tratando de en los cuatro partidos que quedan de Libertadores, que veremos cuando se programan, eh, mejorar todo lo más que podamos para alcanzar el máximo resultado que deseamos. ¿no?
1: Ahí estaba entonces el técnico Ariel Holland, claro, con un partido pendiente todavía también la, la Universidad Católica de, la, de las primeras fechas, que es el, partido frente, el encuentro frente a la Unión Española, y además un receso como decíamos, Carlos, que le va a servir para, para recuperar eh, jugadores también, eh, como Francisco Silva, en, en particular, el, el también Germán Lanaro, que ya estaba, ya estaba, fue a la banca en el partido internacional, así que por ahí va a tener más tiempo también la Universidad Católica.
6: Hoy increíble, estamos en Chile, somos oportunista, se descubre alcohol falso, gente? Sí. ¿qué parece? Alcohol gel falso. Estamos en Chile, y una vez hice un programa en la radio que recibí muchas críticas, Dije, el chileno de oportunista, aprovechador y sinvergüenza. No todo, pero una gran cantidad de chilenos. Ya tenemos, tengan cuidado la gente que vaya a comprar desesperadamente gel que están vendiendo falso ah, y a un precio increíble, Camilo Vicencio. De verdad, duelen estas cosas, por lo menos la policía ya dio con el lugar. Ojalá que tengan hasta individuos y los metan a la cárcel por sinvergüenza, ladrones y oportunistas. Perdóneme que termine así el programa, pero... ¿Molestan estas cosas? Porque a mí lo licencio.
1: Sí, y otra cosa, Carlos, eh, que ya está relacionado con los centros comerciales. Desde mañana se cierran todos los malls, a excepción de las farmacias, supermercados y locales de construcción que están eh, adentro de los, de los malls.
6: ¿Cuál es tu lipo que estoy atendiendo normalmente, no?
1: Normalmente, ningún problema hasta el momento.
6: Perfecto. ¿Está con mascarilla o no?
1: Sí, mascarilla, pero pero está todo resguardado y poca gente también.
6: Bien, estamos cerrando el capítulo ya de Estadio en Portales. Usted se va a quedar con, con el Fabi, ¿no? Para ta todo el mundo de la hípica. ¿eh?
1: Tal cual, que también está ta parada, la, o sea, está sin público, obviamente, la hípica, pero que se han corrido algunas eh, carreras todavía.
6: Usted ya le preguntaba por Careguante, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, que corrió el lunes, me dijeron, así que.
6: Corrió el lunes, corrió el lunes y, y creo que viene de del de la ambulancia, ¿no?
1: <ríe> Exactamente, sí, sí, sí. sí.
6: <ríe> Bien, cerramos el capítulo de Estadio en Portales. Reiterar. Estamos haciendo esfuerzos técnicos y humanos, y humanos y técnico, porque la idea es que en las radioportales el menos de gente posible. Cuando digo, y ha pasado en todos los canales de televisión, en todas las radios, en todo el programa deportivo, Camilo, lo que no sé si fui yo el inventor o usted cualquiera, pero se han tomado medidas. No hay más de dos panelistas en el estudio para evitar problemas, y ojalá a un metro de distancia. Y esto lo hacemos en bien de todos. Todos somos ganadores. ¿No es cierto? algún día, porque vamos a derrotar al corna, eh, al coronavirus lo vamos a derrotar y si perdemos este partido vamos a ser muchos los culpables así que Camilo, gracias, buenas tardes no se vaya de la audiencia porque ya viene todo el mundo de la épica con Fabián Globito Rojas chao Camilo, hasta
1: mañana chao Carlos, nos encontramos y vamos a la pausa entonces de las 14.30 y volvemos con Fabián Rojas
2: Radio Portales le indica la hora
5: 14 horas, 30 minutos.
3: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76. Termolaminados de León. ¿Quieres
4: tenerlo mejor y sin pagar de más?
2: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile. 14
1: horas y 33 minutos y estamos de vuelta con la segunda parte de Estadio en Portales, ya para el bloque de La hípica junto a Fabián eh, Rojas. ¿Cómo está, Fabián? Muy
0: buenas tardes. Muy buenas tardes eh, Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos completamente en vivo y en directo. Con esta nueva transmisión de este espacio de la Ípica en estadio en portales desde las 2.30 hasta las 3 de la tarde.
1: Sí, pues con poca, me imagino, poco movimiento también en la Ípica. Bueno, tú nos contabas que se habían disputado, habían carreras todavía, pero ¿cómo está ese ese movimiento producto de la contingencia?
0: Sí, el Valparaíso Sporting el día de hoy está realizando su jornada de carreras eh, como lo viene haciendo habitualmente los días. Miércoles, pero sin público, solamente están los cuidadores, eh, los capataces, los eh, que son eh, los encargados de eh, que la competencia se dispute, como son los paradores, también eh, Ponyboy, pero solamente profesionales que trabajan en el hípica, eso es lo que se está llevando a cabo el día de hoy con respecto a la actividad hípica que tiene reunión en el Valparaíso Sporting en donde se disputaba un clásico bien importante un poco bien un poco tarde el día de hoy en la octava competencia el clásico municipal de Viña del Mar. Es un clásico de grupo 3 que acá vienen los rezagados del clásico el derby, algunos, eh, pero acá la mayoría son de mayores. Hay uno solamente de tres años que corrió el derby como Aucar. Fallen from Heaven tiene la monta de Alberto Vázquez. Big Dylan, el 2, José Villablanca. El tres, Trae Alegría, Jaime Medina. El 4, Auscar, Ignacio Valdivia. 5, Gáname si puedes, Elías Toledo. 6, Gran Bribón, Jorge Francisco Hernández. siete, Ocean Beast. Ariel Varas son los competidores de la octava competencia. Nosotros vamos a quedar en contacto porque vamos a entregarle en vivo el relato de la tercera competencia, el premio Soy Fiestero, un ejemplar eh, de la otrora Arasa en Masai, que eh, me corría constantemente tanto en el club, en el, en el Sporting, y terminó corriendo, si no me equivoco, en Antofagasta. Este, este soy Fiestero Camilo. Vamos a ir entonces vamos. en unos dos minutos más sí. con el relato de la tercera competencia.
1: Sí, así que eso con respecto a lo que está sucediendo también. Entonces ahí en la en la competencia ahí del, eh, de la hípica, de la claro, en el bloque de, que estamos junto a, a Fabián eh, Rojas. ¿Hasta qué hora se extendió más o menos esta esta jornada? ¿También se acotaron los horarios o no se han ido contando, Fabián? No sé. No. No. no.
0: No, no para nada porque las apuestas están haciendo a través de teléfono y a sí. través de internet como teletrack.cl y por ende las carreras se, se corren a la hora donde está señalada. Incluso esta, la tercera competencia, está un poco con desfase porque se corría a las 3 con, o sea, rectifico a las 2 con 34 minutos y ya son las 2 con 37 minutos y aún no ingresan los participantes. Eso también es debido al juego, porque está bajísimo el juego en el reducto del Valparaíso Sporting. Vamos de inmediato a quedarnos en, de inmediato con la prueba de la tercera competencia, eh, querido Camilo, porque vamos a repasar los dividendos. El número uno, African Memories, paga 29 pesos con 50 centavos. Se va a ubicar el número 5, Río Hacha, que paga 5,60, 2 pesos 80. Entrega el número 2, Regalito, 3 cent... 36 pesos, entrega el número 3, facilito, el 4. Hablamos de mi pirata, está pagando el número 4, 2 pesos con 60.
1: Ahí estábamos escuchando el relato de, de Fabián Rojas desde eh, eh, Fabián Rojas relatando la, la carrera que estaba en directo en este momento. Eh, la carrera que se está desarrollando. Ya retomaremos entonces el pesos. control. Ahí está.
0: ¿Estamos? Estamos, ahí sí. Ya, ahí estamos retomando el contacto. Entonces, en esta tercera competencia, estamos completamente en vivo y en directo. Reiterando, el favorito del público es el número 4, mi pirata ¿Cuáles son las apuestas disponibles en esta tercera competencia? Ganadora, segunda, exacta, quinela trifecta, superfecta. Acá remata la apuesta triple que comenzó en la primera competencia. Tiene un valor de 8.150 pesos. Luego le vamos a repasar cuáles son estos tipos de apuestas que se realizan en los distintos hipódromos. Ingresó en esta competencia el número 3 facilito, también lo hizo el 5 río hacha. Va a ingresar mi pirata, también va a ser African Memories. Ingresa African Memory, se va a ubicar Regalito. También lo hizo la tempranera, lo va a hacer Fast Court. Va a ingresar el número 7, My Prince. 2.30 sigue pagando el número 4, Mi Pirata, completamente en vivo y en directo por Stadium Portales. Se viene el relato de la tercera competencia a distancia, 1.100 metros. Se ubica finalmente Fast Court. Todos ubicados, señoras y señores, van a prepararse y se da la partida de la tercera carrera por Estadio Portales Premio Soy fiestero. Por el en el primer lugar viene Renata, más abierto a la tempranera por los palos a corta distancia. Regalito la tempranera por fuera en el primer lugar, segundo Renata, tercero My Prince avanza por fuera al tercero Fascurt, cuarto queda My Prince, quinto por los palos Regalito en la curva de los 900 metros. En el sexto por fuera viene avanzando el número 5 Río Hacha en el último lugar. African Memories girando la última curva y ya van a hacer el ingreso a tierra derecha por fuera, cortó distancia Fascur quedando la primera ubicación con cuerpo de ventaja sobre Renata el ejemplar número 6, tercero por el centro de la pista viene el número 9 La Tempranera, últimos 400 metros de carrera cuarto por fuera, viene avanzando también el ejemplar número 7 My Prince, últimos 300 metros de carrera, aumentó Fascur su ventaja a tres cuerpos, segundo Renata, tercero avanza por el lado interior, My Prince, también lo hace Regalito, este va a pasar al segundo lugar Fácil en el primer lugar, el ejemplar número 8 Fascur, últimos 150 metros De carrera, van a llegar, sigue Fácil en el primer lugar, el ejemplar número 8 Fascur, con tres cuerpos de ventaja, segundo Regalito Y gana Fascur, segundo Regalito, tercero el número 4 Mi Pirata Y gana la tercera competencia El ejemplar número 8, Fascur Cruzando los 1.100 metros en un minuto 10 segundos y 71 centésimas Querido Camilo Ahí está entonces completamente en directo la, la carrera relatada
1: por Fabián Rojas en esto como decíamos que continúan la, las competencias de, de la hípica sin, sin público pero bueno la, la emoción ahí con el relato de eh, Fabián Rojas completamente en directo para esta para esta competición
0: ahí estaba entonces el relato Camilo de la tercera Competencia completamente en vivo y en directo, ganando el ejemplar número 8, entregando una tremenda suma de 25 pesos con 40 centavos. Derrotó al número 2, Regalito, estaba bien jugado, pagaba 2.50. Tercero, el favorito del ejemplar número 4 de esta competencia, Mi Pirata. Y cuarto fue el ejemplar número 6, Renata. 8, 2, 4, 6, la apuesta súper perfecta. Te comentaba que hay distintos eh, juegos que uno puede realizar ...a través de las distintas redes... ...no lo hemos comentado por alguna u otra razón... ...porque hemos tenido bastantes entrevistas... ...con los distintos ganadores clásicos... ...pero hoy tenemos tiempo para contarle... ...y enseñarle al público que escucha en Portales... ...de cuáles son los juegos que uno puede realizar... ...a través de las distintas plataformas... ...como por ejemplo, la apuesta más sencilla... ...la apuesta que más juego tiene... ...es la apuesta a ganador... ...¿qué significa jugar a ganador? Usted puede realizar una apuesta a ganador... Con un mínimo de 200 pesos. Eso equivalen a dos ganadores. El ejemplar, por ejemplo, acá gana el ejemplar número 8. FastCourt pagando 25 pesos con 60. Si usted le juega 200 pesos, lo tiene que multiplicar por dos. El, el dividendo de 25 pesos con 60. Estamos hablando de mil pesos aproximadamente si es que usted le juega 200 pesos. Eso se va a multiplicar según la suma que usted realice en cada competencia. La Apuesta ganador quiere decir que usted tiene que acertar netamente al ganador. Pero también existen alternativas. Ejemplo a segundo y a tercero. ¿Qué significa jugar a segundo? Jugar a segundo significa de que usted puede llegar en la primera y segunda posición y usted va a cobrar de igual forma. Si es que llega a tercero su ejemplar, no va a poder, comprar, no va a poder cobrar, rectifico. Sí, si sí, llegan el primer y segundo lugar. Si es que usted juega tercer puesto, por ejemplo, usted va a la caja y le dice, deme 10 tercero al número 8, va a poder obtener ganancias al tercer lugar. Va a disminuir el valor porque usted tiene más posibilidades de ganar también, Camilo. Ah,
1: claro. Así que, pero hoy, hoy día, por ejemplo, en la carrera que acabas de, 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 de relatar, Fabián, entonces, si uno apostó al ganador, o sea, al, al que salió tercero,
0: tiene... Entonces, claro, son, son menos posibilidades, ¿verdad? O sea, son más posibilidades de ganar, pero ¿Ya? el eh, dividendo es mucho inferior ah. al que estaba ah. entregando en el dividendo inicial. Ya, ya. ¿Y se apuesta generalmente más al, al, al tercero, generalmente? No, en la apuesta que más tiene boletos es la apuesta ganador. Claro, pero ahí es más complicado. Claro, en esta competencia, la tercera, no teníamos apuesta a tercero. Ya. Sí a ganador y a segundo. Luego te repaso, Camilo, antes de ir a la pausa exacta Quinela para después de la pausa ir con trifecta, cuatrifecta. Por ya. ejemplo, se acaba de entregar también la fotografía y duró 10 segundos la fotografía del ganador FastCourt, porque solamente... ...se la puede sacar el preparador y un propietario... ...así que es todo muy rápido... ...también eh, eh, de esperar una carrera a la otra... ...también se hace eterno... ...porque eh, está haciendo todo muy rápido... ...lo que es eh, después de la competencia... ...bueno, es lo que está pasando... ...debido a todo esto con el coronavirus... ...vamos a una pausa... ...luego le repasamos también... ...los distintas apuestas que tenemos... ...o que tienen los distintos hipódromos... ...para entregarle a todo el público que escucha... ...Estadio en Portales que también el día de hoy está aprendiendo un poco más de hípica. Vamos a la pausa.
1: Ya vamos a estar, sí, con, con la pausa ahí, eh, Fabián, por supuesto, de eh, Hipódromo Chile, que siempre paga más hipódromo Siempre paga más. Siempre, siempre pa paga más. Y tú nos contabas, Fabien, también que disminuyen, obviamente, la, la cantidad puesta. Ahora, al tener que hacerse electrónicamente, presencialmente, pues, va, va mucha gente. Pero ya nos va a contar. Vamos a la pausa, entonces.
2: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más
1: ya estamos de vuelta entonces con eh, el programa eh, con la estadio en portales con el bloque de la IP junto a Fabián Rojas
0: Sí, eh, usted me hacía una pregunta sí. bien importante si es que eh, disminuían bastante las apuestas cuando no se puede ir a la cancha claro que es así Camilo, por varias razones si uno es un fiel de la cancha, en donde uno va siempre, en donde se realizan las distintas eh, competencias, los eh, apostadores no tienen la misma información cuando no están dentro de la cancha. Pero son temas bien, bien a considerar con todo esto que está pasando, ha disminuido bastante el juego. ...tanto en la reunión del día lunes... ...el sábado no hubo tanto problema... ...porque el sábado sí pudo asistir público... ...recordar que el anuncio del presidente... ...ocurrió el día domingo por la tarde... ...el día lunes de que se reducía... ...a 500 personas los, los distintos eh, recintos... ...hoy incluso tenemos estado de, de catástrofe... Es ...en donde no puedes estar casi nadie... ...incluso hace poco... Se anunció el cierre de los malls, Camilo. Tal cual, que va a comenzar
1: a partir de, de mañana y está estado de catástrofe a partir de la medianoche. Claro,
0: en, en cuanto al día de mañana en el Club Ípico de Concepción, aún no tenemos una información clara. Yo mañana tenía que viajar a Concepción. De momento tengo que realizar ese viaje porque no se ha anunciado un, eh, eh, un sí, anuncio como, valga la redundancia que anuncie la baja de las carreras de mañana, sino que se están realizando hasta el momento sin público las carreras de Hípico de Concepción de mañana jueves que comenzarían a las con 5.35 minutos. Pero para no desviarnos un poco del tema, estábamos comentando un poco de lo que son las apuestas. Están la exacta y Quinela. Son apuestas bien similares, pero que tienen una diferencia a considerar. Porque la Quinela, usted tiene la posibilidad de elegir dos ejemplares que lleguen dentro del primer y segundo lugar en cualquier orden. Y usted va a recibir una suma de dinero y luego eh, transcurría las carreras, se la van a entregar en la orden de pago. La exacta es algo similar, pero tiene que ser de manera exacta. Si usted juega una exacta 1-2, tiene que llegar primero el ejemplar número uno segundo el ejemplar número 2. En cuanto a la quinela, puede llegar 1-2 dos, o 2-1. Dos, no sé si me entiende, Camilo. Sí, 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 sí. Absolutamente. Entonces,
1: ¿cómo eh,
0: ahí lo, lo, lo que se apuesta entonces? Claro, eso es en cuanto a la exacta de la quinela. La trifecta y la cuatrifecta también existen. ...en donde la trifecta, usted puede apostar el monto mínimo de 200 pesos... ...en donde tiene que llegar primer, segundo y tercer lugar en orden exacto. Existen algunas combinaciones que va a depender de cuánto usted quiere gastar... ...para poder eh, acertar una trifecta o una cuatrifecta. Ejemplo, le voy a poner el caso, si usted elige a un ejemplar... ...y dos caballos que lleguen en cualquier orden, segundo y tercero... ...sale 400 pesos si usted elige el primero fijo... Y el segundo y el tercero los ordena en cualquier orden, eso sale 400 pesos. También está la combinada de tres caballos, 1.200 pesos. Eso en cuanto a la trifecta, tienen que llegar primero, segundo y tercero y usted va a recibir una buena suma de dinero. En cuanto a la cuatrifecta, en la apuesta, sí. ¿Y a cuál se apuesta generalmente
1: más, la trifecta o la, la cuatrifecta? ¿O cuál da más dividiendo podría dar?
0: La que se juega más en la trifecta. ¿La trifecta? Pero la que entrega... Claro, la que entrega más es la cuatrifecta, pero mucho más difícil de acertar también, Camilo.
1: Entonces, por eso, claro, es mucho, me imagino que es, claro se juega entonces más la, la trifecta, que podría ir como más a la segura, uno
0: podría podría ser. Claro, mira, existe la apuesta ganador y luego vienen las apuestas de fantasías, que se llaman a la exactas, quinelas, trifectas, cuatrifectas y también otras eh, apuestas que existen. De todas estas, las que más juegos tienen es la quinela, luego la exacta después viene en orden, trifecta y cuatrifecta, por lo mismo, porque en donde tienen más opción es eh, mientras menos ejemplares tienen que llegar en orden porque tienen más posibilidades de que lleguen dos ejemplares en un orden exacto que lleguen tres, sí. ¿me entiendes? pero así también es como va incrementando el momento en donde usted va a recibir las sumas eh, ganadas, la ganancia ejemplo, una trifecta ...es eh, mucho más meritorio sacársela que una exacta... ...y va a tener mucho más eh, de ganancia... ...que una quinela o una exacta ganándose una trifecta... ...también en la cuatrifecta o superfecta... ...que son dos apuestas eh, que se realizan... ...la cuatrifecta eh, se tiene que pagar sí o sí... ...la superfecta si no hay acierto... ...la próxima carrera tiene un pozo garantizado que se va estimando también del mo del monto que no se ganó, porque hay muchas apuestas que, por ejemplo, la Superfecta y la Trifecta a veces no tienen aciertos, Camilo. Y eso va sucediendo la así... La Trifecta...
1: Sí, sí, perdón, Fabián, y eso va sucediendo así, si no hay ganador, ¿se acumula para, el siguiente, para la siguiente carrera,
0: como sucede, por ejemplo, en el, con el Kino? Sí, mira, la Trifecta siempre va a tener un ganador. Ya. Porque se paga. Si primero. no tiene el tercer lugar, ya. por ejemplo, yo tengo una trifecta. Sí. Primero el 1, segundo el 2, tercero el 3, Careguante. Ya. <risa> ya. 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 Y, y me llega primero el 1, segundo sí. el 2, y Careguante me falla y llega uno de 100 veces y no haya cierto en la trifecta con los tres ejemplares, se paga primero el 1, segundo el 2, tercero, todos los ejemplares. Ah. Va a disminuir un tanto el dividendo ¿Tendido? porque van a haber más aciertos. Pero es así como se eh, realiza el juego de la apuesta trifecta. Ah. En cuanto a la superfecta, ¿Ya? si no hay acierto, va quedando pozo para la siguiente carrera que tiene apuesta superfecta. No sé si me entiende, Camilo.
1: Sí, ahí está más. Ya. Sí, sí. Entonces, ya. ya. eso es lo más... La superfecta es como la, la más... podría ser como la más, más complicada.
0: Claro, es la más complicada y en la apuesta superfecta usted tiene que acertar cuatro caballos en el mismo orden. Ah, está, es ya. lo mismo que la cuatrifecta. Ya, pero el nombre es distinto y la apuesta es distinta porque la cuatrifecta siempre se va a pagar, Camilo, siempre se va a pagar. El igual es igual que la trifecta. Ya. Si no hay un, un boleto que tiene todos los caballos y le faltó el cuarto, se va a pagar con todos. Ah, ya, perfecto, ya, ya, ya ahí va. Ya, ya. Acá le estamos enseñando también al público que está escuchando, está en portales, hay mucha gente que no sabe esto y que nosotros lo estamos orientando.
1: Sí, 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 no, está, está bien porque se habla muchas veces de, de, de la cantidad de, de, de los premios que hay y mucha gente, uy, no sabe si a, a cuál apostar. Por ejemplo, no tenía idea en este caso de, de los diferentes las
0: diferentes apuestas, así que, pero está, está bien para que la gente vaya entendiendo. Así que eso con respecto a las apuestas de fantasías. Luego vienen apuestas más complicadas, ¿Ya? que son las apuestas triples, en donde usted tiene que hacer eh, el, o elegir un caballo por carrera. Por ejemplo, todo partió en la primera competencia. Usted elige un caballo en la primera, un caballo en la segunda y un caballo en la tercera. ¿Ya? Juega una triple y tienen que acertar. Los tres caballos tienen que ganar. ¿Me entiende? Sí, 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 sí. De las tres y es eso tiene pozos siempre millonarios. Por ejemplo, hoy el Valparaíso Sporting tenía un pozo estimado en la triple inicial de 500 pesos, 7 millones como pozo garantizado. Si usted acertó el de la primera, el de la segunda y el de la tercera, va a recibir la suma del total de la apuesta triple. Mira, lo estoy buscando acá para... Eh, señalarle de inmediato cuánto es lo que entregó la apuesta triple de esta jornada en el Valparaíso Sporting a través de Teletrack.cl, una plataforma en donde usted puede realizar todas las apuestas disponibles de Chile en los distintos hipódromos. Eso en cuanto a la apuesta triple, ya están saliendo incluso los ejemplares de la cuarta carrera, pero... Es algo así con respecto a la apuesta triple. Luego en los últimos años se ha, ha sumado lo que es el, la apuesta Megapix 6 en el Club hípico la sexta del Chile y la sexta millonaria que tiene el Valparaíso Sporting. Usted tiene que acertar siete carreras consecutivas en el primer lugar. El valor mínimo de cada apuesta es de 500 pesos en la apuesta... Eh, ...triple y también la apuesta megapixel o sexta del hipódromo en donde está. Mire, le cuento que en la primera competencia ganó Lord Armando... ...en la segunda ganó Diego el Grande... ...y en la tercera ganó Fast Court. La triple a primer lugar, si usted acertó esos tres caballos... ...con 500 pesos, Camilo, ¿sabe cuánto recibe? No, ¿cuánto? mil 335.020 pesos si es que usted es afortunado yo elige la primera al 8, en la segunda al 1 y en la tercera al 8. Ah, o sea, es, bast es bast un buen, buen premio ahí, un bastante buen premio aportar, eh, apostar ahí en la triple, ¿eh? Sí, yo tengo un amigo que el día sábado se sacó la sexta al Chile y cobró cerca de 15 millones uh. de pesos, así que estoy esperando que... ...se ponga con un asadito nomás...
1: Pues. ...no, me imagino, sí, sí, sí... ...pero como tú decías, claro, también debe ser... ...porque hay que apostar a los tres seguros... ...y que van a ganar diferentes, diferentes carreras... ...es arriesgado igual la, la apuesta... ...pero
0: pero da dividendo, absolutamente... ...claro, y si usted elige, por ejemplo... ...tres caballos en la primera... ...tres caballos en la segunda... ...y tres caballos en la tercera... ...tiene que ir multiplicando... ...tres por tres, nueve... ...nueve por tres, veintisiete... ...por 500 pesos... Sale 13.500 pesos esa apuesta triple de tres caballos por eh, carrera. Pero la apuesta mínima es de 500 pesos y usted tiene que elegir a un ganador por carrera y las sumas a veces eh, incluso llegan a los 20 millones de pesos. Son altas sumas de dinero las que se manejan en estas apuestas, Camilo. Esas son las apuestas que le queríamos comentar para que el público también se vaya interiorizando con respecto a las apuestas que uno puede realizar en los distintos hipódromos. Si yo, para empezar, le, recom le puedo recomendar algo, le recomiendo que comience jugando a ganador o, o más bien a segundo o a tercero, en donde usted elige un caballo y por ejemplo ya la cuarta me gusta Careguante, le juego 500 pesos a tercero a Careguante y llega segundo, voy a cobrar de igual forma. Si gana, si llega segundo y llega tercero, voy a cobrar. Así ah. que eso como para comenzar es un buen es un buen aliado para interiorizarse un poco con la hípica.
1: Sí, absolutamente. No, bien, Fabián, ahí explicándonos entonces lo que los diferentes tipos de apuestas que son que son varios. Acá estaba viendo justamente la, en el, la página del Hipódromo Chile los diferentes tipos eh, de apuestas que tú, que, que tú nos comentabas, eh, Fabián, que son varias. Claro, sí.
0: claro pero siempre tiene que tener en cuenta de que las apuestas se deben realizar con absoluto consentimiento y eh, tener en cuenta de que esto también puede traer consecuencias de ludopatía, sí. es ahí en donde todas las páginas de apuestas y también los hipódromos, tienen un link en donde te enseñan y te dan a conocer todo lo que uno, los riesgos que también lleva las apuestas de carreras
1: No, absolutamente, Sí que está, está, está viendo las diferentes nos enseñó bastante ahora Fabián con, también con, con todos estos tipos de, de apuestas que no, que no siempre son no se explican mucho siempre
0: no, pues por supuesto, por eso acá en Estadio en Portales queríamos hacer eh, mención de aquello, sobre todo ahora que tenemos más tiempo para eh, explicarle al público, porque si no estaríamos en los distintos hipódromos sacando alguna nota, pero hoy como también eh, eh, todo esto del coronavirus eh, nos permite trabajar desde casa, así como lo hacía Carlos Alberto, eh, haciendo un resguardo para todo lo que está pasando en nuestro país, tenemos el tiempo necesario para explicarle también a todo el público de las apuestas eh, disponibles. Le tengo un dato para el día de hoy para terminar yep. en wow. esta jornada de carreras.
1: Démosle, porque me pedían justo
0: datos. La... El... Sí, en la novena competencia, el número 8, Joy Viela, un ejemplar que escribió en aras Don Alberto, que tiene Jimeno Urenda en la última era bien Jugaba, pagado un peso con 50 Y hoy sí o sí estará en eh, los puestos de vanguardia Sí o sí estará en la fotografía Joy Viela Ese es, corre en la novena el número 8 Joy Viela Y el otro ejemplar a tener en consideración Es en la décimo tercera carrera Al ejemplar el número 9 Shanghai Strip Quien perdió por medio pescuezo pues, en su última carrera El número 9 Shanghai Strip Los dos datos que tenemos para el día de hoy amigo Camilo Vicencio y también todo el público que escucha en Portales
1: Ya, muchas gracias Fabián y nos reencontramos entonces en eh, el, el programa de, de mañana, ya eh, jueves 19 de marzo Muchas gracias Camilo Ahí estaremos y tenemos una información que es de la a propósito de este tema del coronavirus de la Organización Mundial de la Salud que pide a todos los países del mundo entrar en cuarentena por este COVID-19, dice que más de 200.000 contagiados y más de 8.000 fallecidos eh, están eh, producto de esta enfermedad Así que es el llamado entonces A entrar en cuarentena por coronavirus 15 horas en punto Cerramos esta edición de Estadio en Portales Ya con eh, el bloque de Aípica en la última parte Y en la primera, eh, en la primera hora con eh, el, todo lo que es el fútbol Que está paralizado por esto de la del coronavirus En la puesta en el aire, en el aire estuvo Gabriel González Hidalgo Y nosotros nos reencontramos eh, mañana Con Estadio en Portales Muy buenas tardes